0: la iglesia cristiana de la plata para que puedas seguirnos allí en tu casa saludamos a todos nuestros hermanos y a todos nuestros amigos que nos siguen día tras día hoy hay lluvia aquí en la ciudad de la plata y creemos también que de la misma manera el señor estará enviando lluvias de bendición a través de su santa palabra que venga un refrigerio espiritual para tu vida el tema que vamos a estar hablando hoy es un tema muy, muy importante. Antes le comento que estuve comunicándome con un ser querido y el ser querido me decía precisamente que hay momentos que invocaba el nombre del Señor, que podía sentir su presencia, pero que había momentos donde se debilitaba y la ansiedad y las preocupaciones por todo lo que está pasando eh, le debilitaban. Entonces vino a mi corazón una palabra que seguramente también va a bendecir tu vida, cómo poder seguir fortalecidos, bendecidos, perseverantes en este tiempo, no menguando en la fe. Y el Señor me dio una palabra para compartir con todos ustedes. El tema es viviendo en el Espíritu. Es una palabra que va a renovar tu vida y que te va a dar una cosmovisión del tiempo que vivimos y estar preparados y fortalecidos para poder enfrentar cada día con la ayuda del Espíritu Santo de Dios, viviendo en el Espíritu, ayudados por el Señor Jesús a través de su Espíritu Santo. ¿Qué les parece si leemos la Biblia, ¿no? la palabra de Dios, y vamos a tener la respuesta y el alimento que nuestro Padre Celestial preparó para hoy? Él dice, miren las aves del cielo, no siembran ni cosechan ni recogen en graneros, y Dios las alimenta. ¿Cómo no te va a alimentar a vos? Si Dios puede alimentar las aves del cielo, podrá alimentar también a los herederos del cielo. Así que ahí, presta atención y oí la palabra de Dios. ¿Qué libro vamos a estar hablando? Una de las cartas que escribe el apóstol San Pablo a los Gálatas, allí en el capítulo 3. Vamos a leerla y después la vamos a desarrollar porque es una palabra muy actual para nuestros días, viviendo entonces en el Espíritu. Dice la palabra del Señor, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad a vosotros antes cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado? Esto solo quiero saber de ustedes. ¿Recibieron el Espíritu por las obras de la ley? o por oír con fe. Fíjese la importancia de oír la palabra de Dios con fe. Tan necios sois, dice, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora van a acabar por la carne, tantas cosas han padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel pues, que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe. ¿Qué te parece, querido hermano, hermana y amigo que nos está siguiendo? Los que ya tenemos varios años en el camino del Señor, damos testimonio que el Señor ha obrado, obra y obrará en nuestras vidas de una manera sobrenatural, y maravillosa y cada uno de nosotros tendrá sus testimonios para contar y testificar que verdaderamente el Señor ha hecho maravillas, milagros, prodigios, nos ha ayudado de una manera poderosa. Y entonces el apóstol le pregunta a los gálatas, pero escúchenme, esas maravillas que Dios hizo por medio de su Espíritu Santo en ustedes, las hizo porque ustedes, ustedes guardaban rigurosamente la ley? porque eran unos religiosos perfectos, porque eran legalistas y no se perdían de ningún ritual, o lo han recibido por haber oído con fe la palabra del Señor y el Espíritu Santo obró favorablemente en ustedes por medio de la gracia. ¿Quién nos fascinó, dice el apóstol San Pablo? Que empezando oyendo con fe en el Espíritu, ahora... Están terminando en la carne. Esa palabra, quien nos fascinó, esa palabra fascinó, nos está hablando de quién los hechizó. ¿Qué sucedió que perdieron esa sensibilidad espiritual? ¿Recuerdan que hace un tiempo hablamos de que el Señor regañaba allí a la iglesia eh, de Éfeso porque había perdido precisamente el primer amor. Bueno, mucha gente empezó muy bien esta carrera de la fe, pero el sistema del mundo, el sentir de la carne, las tentaciones del diablo han hecho que se debiliten en la fe y se muevan en lo riguroso de la ley, en lo riguroso de la religión, en el legalismo y no en la libertad que nos ha dado Cristo al sacarnos de la esclavitud del pecado. Pablo les estaba animando a que vuelvan a vivir una vida en el Espíritu y no en la ley en la cual Dios ya les había libertado. En aquel tiempo era la ley eh, judía de los religiosos, de los fariseos, eh, de allí que el Antiguo Testamento rigurosamente tenía sus mandamientos, pero Cristo vino a traernos el tiempo de la gracia, el tiempo del Espíritu Santo, el tiempo de la suministración de la gracia del Espíritu en nuestra vida. Bueno, vamos a desarrollar entonces esta palabra. El Espíritu se recibe por la fe, es el título de Galatas 3, y él, eh, esto lo habla la, la Biblia Reina Valera 1960. Y la NDI, otra versión, dice la fe o la observancia de la ley. Podemos decir hoy, ¿la libertad en Cristo por medio de la fe o la religión? Sea cual sea la religión, hay miles y miles de religiones. La palabra religión nos habla de religar, ese verbo que, que quiere decir esforzarse por tratar de guardar en mandamientos de hombres para tratar de agradar a Dios. Pero el Evangelio es todo, lo, todo, todo al revés, diferente. Es Dios mismo que nos vio incapaces a nosotros de tener buenas obras para acercarnos a Dios y Dios viene a hacer la obra a Él de expiación por nuestros pecados a través de Cristo y de manera gratuita. La gracia de Dios en nosotros nos da la salvación a través de Cristo. Como dice la palabra de Dios en Romanos 3.23 que dice La paga del pecado es la muerte, pero el regalo de Dios es un regalo. La vida eterna en Cristo Jesús. Bueno, ¿cómo tenemos que vivir? Vivir en el Espíritu para no tener esos altibajos y cuando viene ese momento de prueba y de lucha, tener las fuerzas que dice Pablo a los Filipenses 4.13: Yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hay otra versión que dice: yo lo puedo hacer todo a través de Cristo porque Él me da las fuerzas. Qué lindo, ¿no? Que la palabra de Dios more abundantemente en nuestro corazón y poder estar llenos del Espíritu Santo. Inicialmente el creyente comienza con esa visitación del Espíritu de Dios en nuestra vida. Jesús se lo dice a un religioso llamado Nicodemo, está en el capítulo 3 de San Juan, y le dice, si tú quieres ver el reino de Dios, eh, tienes que nacer de nuevo. ¿Cómo yo siendo grande voy a entrar nuevamente en el vientre de mi madre? No, Nicodemo. Dice la palabra de Dios en Juan 3.6, lo que es nacido de la carne, carne es. Pero lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Es necesario nacer de nuevo. Hemos nacido en la carne por medio de nuestra madre, que nos trajo al mundo con la ayuda de papá, lógicamente. Allí nosotros hemos venido al mundo, pero... En algún momento de nuestra vida se nos presenta el Evangelio. Cuando recibimos a Cristo, se produce un nacimiento espiritual. De modo que si alguno está en Cristo, es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Cambia la mentalidad, hay una regeneración en todo nuestro ser y Dios comienza a hacer esa nueva criatura a la forma de él. Las cosas viejas pasan, dejamos los pecados, dejamos las costumbres, dejamos la religión y ahora tenemos una relación personal con Cristo que a través del Espíritu Santo Él nos ayuda a vivir una vida agradable delante de Él. Un nacimiento espiritual. Juan 1.12 dice, fuimos nacidos de Dios, engendrados no por carne y sangre, sino por Dios, hijos de Dios y ahora tenemos que andar en el Espíritu de Dios. Aquí los Gálatas nos dice, Gálatas 3, empezaron bien, empezaron por el Espíritu, pero terminaban en la obra de la ley, y eso no era de Dios. Lucas 24:49 nos va a hablar cómo desarrollar esta vida espiritual que comenzó cuando recibimos a Cristo y vino el Espíritu Santo a nuestras vidas. En Lucas 24, 49 dice, he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quédense aquí, en la ciudad de Jerusalén, hasta que sean investidos del poder de lo alto. Se tenían que quedar allí los apóstoles, los discípulos del Señor, porque me imagino, ellos del entusiasmo quizás querían ir a hablar, a predicar, a servir, pero no podemos hacerlo si no tenemos una vestidura interna, quédense en Jerusalén hasta que sean investidos del poder. Tiene que venir la promesa del Padre. ¿Cuál es la promesa del Padre? El bautismo del Espíritu Santo. A la verdad, Juan el Bautista bautizaba a las personas con agua, pero Jesucristo bautiza con el Espíritu Santo y con fuego, con poder. Viene un bautismo de fuego que quema las escorias de nuestra vida y hacen relucir los dones y los talentos de Dios como un instrumento de bendición para esta humanidad. Hechos 1.8 Recibirán poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Y me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Que es aquí justamente... Argentina, eh, lo último de la tierra, llegó también la presencia y el poder del Espíritu Santo de Dios. Hechos 1, 4 y 5 dice, y estando juntos, el Señor Jesús le mandó que no se fueran de Jerusalén. Esto lo escribe Lucas, eh. ya Cristo lo había dicho, quédense en Jerusalén. Y Lucas escribe ¿m? allí a Teófilo, en el, en, el, en el libro de los Hechos, escribe lo que vio y estando juntos les mandó que no se fueran de jerusalén sino que esperasen la promesa del padre esto es una promesa el bautismo del espíritu santo lo pueden pedir todos bautízame con el espíritu santo tengo el espíritu santo porque te recibí pero quiero la promesa pedro lo había recibido a Jesús. Juan lo había recibido, pero estuvieron en el aposento alto, ahí durante diez días buscaron de Dios y Dios los bautizó con el poder del Espíritu Santo. Tú no tienes que estar diez días. Si tan solo oyes con fe, viene el poder del Espíritu Santo sobre tu vida. Y si un día vino y se contristó el Espíritu, va a volver a surgir nuevamente el fuego porque Dios no apagará el pábilo que humea. Sopla el Señor sobre tu vida. Y comienzas a arder nuevamente para la gloria del Señor. Quédense hasta recibir la promesa del Padre, la cual les dijo, oístes de mí. Porque ciertamente bautizó con Juan Juan con agua, más ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Así que del momento que escuchas esta palabra, viene una renovación del poder del Espíritu Santo sobre tu vida, viene más fuego, viene más de su presencia y los que no tienen el poder del Espíritu Santo, la promesa la pueden recibir a partir de hoy. Simplemente pídanla con fe, díganle al Señor, he oído con fe tu palabra, y el Señor la respaldará con el bautismo del Espíritu Santo de Dios. Ahora el verso 2 nos dice, Pablo les pregunta, ¿cómo recibieron ustedes el Espíritu? Le dice a los gálatas que ellos sí recibieron el Espíritu Santo. ¿Cómo lo recibieron? Dice, ¿por las obras de la ley o por la fe? ¿Ustedes recibieron el Espíritu Santo? Se llenaron de él por medio de la fe. ¿Qué están haciendo ahora volviendo allí a las obras? Quiero hacer un llamado de atención en este tiempo a todo el pueblo de Dios que tiene ese buen corazón, que fueron bautizados con el Espíritu Santo o que están buscando la promesa del Espíritu Santo. No vuelvan a la religiosidad, no vuelvan al, al legalismo. Hoy se han levantado distintos maestros, eh, distintos profetas, distintas personas que por medio de las redes sociales ellos hablan y hablan y mucha gente de buen corazón le cree a todo ¿sí? y no todo lo que aparece en las redes sociales es así. Entonces es un llamado de atención porque hoy se está levantando eh, un, una religiosidad de volver a, a todo el tema del judaísmo, ¿sí? a, a judaizar. Eh, Pablo tuvo que rechazar eso en sus tiempos. Y hoy hay buena gente del pueblo judío que se han convertido y que son los judíos mesiánicos, pero que en realidad quizás hacen un enfoque, si bien debemos reconocer que saben mucho de ciencia, mucho de tecnología, mucho, eh, mucha inteligencia, tienen, son gente muy preparada, pero ellos lo están enfocando desde la perspectiva judía. ¿sí? Y ahí puede haber un problema que ya voy a pasar a explicárselo. ¿sí? Ellos están hablando de que ya comenzó la semana 70 y que estamos ya en la, en, la gran, en la tribulación, ¿no? Y que de acá a tres años y medio viene la gran tribulación, o sea que la iglesia va a pasar eh, por esa etapa y nosotros sabemos, lo explicamos, busque también el video, la semana 70, que está reservada justamente para el pueblo de Israel, ¿no? para el pueblo de Dios. Y ellos, como son judíos, ¿no? lo están enfocando quizás desde esa perspectiva. Pero Romanos, capítulo 11, 25 y 26, dice que una vez que entre la plenitud de los gentiles, recién ahí, ¿eh? dice la palabra, el remanente de Israel será salvo. O sea que, terminado este tiempo de gracia, ¿Mm? Es la iglesia que es arrebatada y también pueden estar los judíos allí que han creído con todo el corazón, pero no que sean judaizantes ¿Mm? y lleven esta palabra de la ley a la gente gentil, a la gente pagana que éramos nosotros en otro tiempo. Espero, espero que se entiendan. Bueno, la semana 70 ¿Mm? es eh, la última semana, es justamente para el pueblo de Israel, pero es para el pueblo que no ha conocido al Señor y que lo va a conocer en esa semana 70. Pero hay algunos judíos que han creído, han formado sus iglesias mesiánicas y ellos piensan que tienen que resistir hasta la venida del Mesías, ignorando el arrebatamiento de la iglesia. Entonces llevan a los costumbrismos de antes y van judaizando. No, no, no digas Jesús, ¿eh? tenés que decir Jesúa, eh, no digas Jesús es el Mesías, eh, sino Jesús se llama bueno, o, o como sea, ¿no? que ni siquiera lo sé pronunciar. ¿Cuántos años nosotros venimos orando al Padre en el nombre de Jesús y el Espíritu Santo respaldó esa oración que hemos hecho y hemos visto la mano del Señor? Bueno, ya les voy a pasar a relatar lo que pasó también en los días de San Pablo, Ahí nomás está en el capítulo 2, estamos leyendo el capítulo 3 de Gálatas, en el capítulo 2 vamos a ver cómo también sucedió lo mismo. Ya les voy a explicar. Entonces, ellos piensan que se van a quedar, bueno, si piensan que se van a quedar, allá ellos, uno no, no puede obligar ni vamos a entrar en conflicto. El que se va a quedar es el pueblo de Israel que, que no ha conocido al Señor y que se va a convertir en ese tiempo, y junto con los tibios eh, que oyeron el mensaje, etcétera, etcétera, como lo venimos explicando. Ahora, en Zacarías 12, 9, 10, mmm, Zacarías 12, 9, 10 di, habla de esos tiempos, dice, y en aquel día, mmm, hablando de estos tiempos, y en aquel día, dice, yo procuraré destruir a todas las naciones que vinieran contra Jerusalén. ¿Se acuerdan el Salmo 2 que les expliqué? Que todos los pueblos, eh, los gobernantes del mundo, pelearán contra el Señor y contra su ungido. Lea el Salmo 2 y el Señor se burlará de ellos porque el Señor tiene mucho más poder. Pero se unirán contra Jerusalén y derramaré, dice Dios, en esos días, sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén, espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí a quien traspasaron y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. O sea que en esa última semana, en los días de la tribulación, de la gran tribulación, eh, los judíos se van a convertir a Cristo, ese remanente que quede. Pero usted que recibe a Cristo hoy, tiene la posibilidad de irse en el arrebatamiento de la iglesia, que lo venimos explicando ya hace mucho tiempo puede ver los videos anteriores que ahí lo estamos explicando. Entonces, hay un tema allí de, de confusión, aunque pueden tener buena intención, pero están tristemente equivocados en ese análisis y también lo van enseñando, y conozco gente, y aún pastores, que decían Jesús, ahora dicen Yeshua, decían paz del Señor, te dicen Yalón. Bueno, para el judío gloria a Dios, pero nosotros somos argentinos que tenemos a Jesús y hablamos español y bendecimos el nombre de Jesús. Y cuando yo digo Jesús, a mí se me sigue estremeciendo el alma. ¿Qué quiere que le diga? Porque ese es el nombre sobre todos los nombres que dice mi Biblia. Bendito sea el nombre de Jesús. Entonces, no se deje judaizar. ¿eh? Los judíos se tienen que convertir a Cristo. No te conviertas vos al judaísmo o al costumbrismo. ¿eh? Sí tenemos a Cristo, pero también tenemos todas estas cosas del judaísmo. Cuidado, bendigo al pueblo judío y oro para que despierten también en este tiempo. Los bendigo en el nombre del Señor. ¿Mm? No te conviertas vos a ellos, que ellos se conviertan a ti, nos enseña la Escritura. ¿eh? Te llevan a la Torá, a mencionar palabras en hebreo, a, a esto, a lo otro nosotros tenemos un evangelio por dos mil años ahora predicado a los gentiles al judío primeramente pero si no lo acepta el judío nosotros lo estamos aceptando después de estos dos mil años de gracia la atención de Dios va a estar para el pueblo de Israel y nosotros vamos a estar en el cielo miren lo que dice aquí no con respecto a, a, a lo que le estoy hablando que pasó también en los días de San Pablo entonces si nosotros nos dejamos judaizar y volvemos a los rituales, como dice Pablo, cuando ustedes reciben el Espíritu Santo, ¿lo recibieron por las obras de la ley o lo hicieron por oír con fe? ¿Mm? Y nosotros hemos recibido el Espíritu Santo por oír con fe. Si empezaron en el Espíritu, le dice Pablo, ¿por qué van a terminar ahora en la ley y en la carne? Y Pablo tuvo que exhortar nada más y nada menos a un apóstol que judaizaba nada más y nada menos que al gran apóstol Pedro. Quiero leérselos porque es apasionante, el capítulo 2 y verso 11, ahí cerquita ¿eh? del capítulo 3 que le estoy enseñando, escuche. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, dice Pablo, porque era de condenar, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su, su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú, siendo judíos, vives con los gentiles, ¿eh? si tú dices, siendo judío, ¿m? vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Fíjese, nosotros judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre... No es justificado por las obras de la ley. No tenemos que volver a las obras de la ley. Dice, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. El verso 18 dice, porque si las cosas que destruí las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Como los gálatas, estaban siendo transgresores, empezaron de una vida espiritual por medio del Espíritu Santo y ahora volvían a los rituales eh, judíos. No, de ninguna manera. Porque yo por la ley, dice Pablo, soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Ya la ley, hermano, no nos puede condenar porque ahora hay una ley de vida en Cristo Jesús. Fuimos justificados, bendito sea Dios. ¿Quién podía guardar la ley? Nadie. Pero gracias damos a Cristo que Él nos justificó por medio de la gracia de su Espíritu Santo en nosotros. Con Cristo estoy juntamente crucificado, dice Pablo, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y dice, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ahora vivo para Jesús. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Cristo cuando entrega su vida dice, consumado es. Este sacrificio basta es todo suficiente para que ustedes tengan la salvación. Bendito sea Dios, no tenemos que recurrir a los rituales de los judíos, los bendecimos y Dios quiera que se conviertan, pero ahora nosotros los gentiles, por la gracia de Dios, tenemos esta salvación tan grande. Y yo digo Jesús y Él me oye, y digo Padre, en el nombre de ti, Hijo amado Jesús, y él me oye. Digo Espíritu Santo y él me oye. El Señor entiende muy bien el español porque Él fue el que creó todas las lenguas. ¿Cuántos dicen, bendito sea el nombre del Señor? ¿Quién los hechizó? dice el apóstol Pablo. ¿Quién les dijo esas cosas? Bueno, no caiga usted entonces en ese engaño. Amamos al pueblo judío, pero que se conviertan a Cristo de todo corazón, recuerdan que hemos dicho, ayer creo que lo hablamos, que cuando Israel salía de Egipto tenía que comer todo el cordero, ¿eh? toda la palabra del Señor, no una parte, consumado es, Cristo ya lo hizo todo, es más que suficiente, vamos con Cristo y tenemos allí la victoria asegurada. ¿Mm? Eh, además hermanos, le doy este consejo práctico, usted es inteligente, sobre todo, aquellos que se congregan en la Iglesia Cristiana de La Plata. Ustedes a mí me conocen, conocen a mi esposa, conocen a mis hijos, conocen cómo nos conducimos en las cosas del Señor, en las cosas personales, en todas las áreas de nuestra vida. Ustedes nos conocen. Ustedes saben cómo servimos a Dios y ustedes también saben cómo Dios ha respondido. Y los milagros que ustedes han visto en sus vidas, en nuestras vidas, en la iglesia, en las personas que llegan a la iglesia, ustedes lo han visto. Por lo tanto, aferrémonos a la palabra del Señor y a la enseñanza que el Señor nos ha dado. Entonces ustedes ven que funciona. Yo y mi casa servimos al Señor, pero no solamente en mi persona. Los que me están escuchando de otras congregaciones que conocen a sus pastores, a los hermanos, a los siervos de Dios, que saben cómo se conduce, esa es la palabra que ustedes tienen que oír con fe, porque tienen que imitar esa fe. Ustedes conocen la vida de esas personas. Sin embargo, muchos por internet quedan fascinados, como dice Pablo. ¿Quién los fascinó? ¿Quién los hechizó para tomar esa enseñanza? ¿Qué sabe usted cómo es la familia de ese predicador? ¿Qué sabe usted cómo está el matrimonio? ¿Qué sabe usted de su vida de santidad? Sin embargo, usted toma la palabra como si fuera palabra santa. Si a usted lo puso el Señor en una congregación, es allí donde el Señor le va a dar el alimento a usted. Entonces, sea atente, esté atento y oiga la palabra de Dios con fe. Y entonces vendrá el ayudador, el consolador, el Espíritu Santo sobre su vida y recibirá el poder y vivirá una vida en el Espíritu, gloria y honra al Señor Jesucristo. El Espíritu Santo se recibe por oír la palabra de Dios con fe. Bendito sea su nombre. ¿Eh? Yo recuerdo el bautismo en mi vida personal del Espíritu Santo. Yo no estaba santo, 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 ni estaba guardando los rituales judíos, ni estaba eh, guardando los, los rituales de la iglesia oficial. No, no. Yo había recibido a Cristo. Hacía unos días que había recibido a Cristo. Y me llegó un folleto que decía, si tú quieres recibir el poder del Espíritu Santo en tu vida, pídelo con fe y lo recibirás. Yo le quiero agradecer a mi madre, ¿Mm? ella está en el cielo. Pero quiero agradecerle a Dios, mejor dicho, por mi madre, porque de chiquito me enseñó a tener fe. Yo vengo de una familia donde el hermano mayor, mi hermano mayor, tenía una discapacidad del 100%. Era un bebé grande. Y mi mamá de chico me enseñó que yo le pida a Dios. Pedile a Dios, me decía, porque él tiene poder para sanar a tu hermano. Y yo crecí en ese ambiente. Si bien ella me lo enseñó a su manera y con el conocimiento que tenía, yo tomé esa palabra y cuando leí ese papelito que el que quiera recibir el Espíritu Santo, pídalo. Yo ya sabía que Dios es un Dios de poder y que Él puede hacer grandes cosas. Y lo pedí y fui bautizado en el Espíritu Santo, ni siquiera iba a una iglesia evangélica, no tenía mucho conocimiento o nada de conocimiento, sí creía en Jesús, sí había leído esa palabra con fe, y recibí el Espíritu Santo de Dios, y él empezó a hacer una obra de santificación, imagínese, me empezó a limpiar de adentro para afuera, eso es lo que hace eh, el tener una relación con Dios, nos limpia de adentro para afuera, la religión te limpia de afuera pero nunca llega adentro, es una apariencia nada más, es una hipocresía como le decía Pablo allí a otros siervos, no, no, es de adentro, por medio del Espíritu Santo. No te preocupes si metes la pata, si has pecado, pero si tu intención es cambiar, te doy al Ayudador, el Espíritu Santo. Como jabón de lavadores, la limpiará tu vida, te fortalecerá y cuando te quieras acordar, estarás guardando la palabra de Dios. No por méritos propios, no por decir, ¡wow! miren qué bueno que soy, cómo guardo todos los mandamientos! No, nadie se podrá jactar en su presencia, es por medio de la gracia. Ustedes no se imaginan el poder del Espíritu Santo que siento aquí. Les estoy hablando verdad. Mis labios no están hablando engaño. Les estoy hablando la verdad. La verdad de la palabra del Señor. Y ustedes pueden recibir el Espíritu de Dios también allí en su casa. Bendito sea el Señor. Cristo dijo, separados de mí, Nada podrán hacer. Juan 15, 5. Pero con el Señor, unido a Él por medio del Espíritu Santo, daremos mucho fruto. ¿Qué necesitamos? Al Espíritu Santo. ¿Qué necesitamos para no andar oscilando? Un día tengo fe, un día no tengo fe, un día estoy bien, un día estoy mal, un día en la montaña, un día en el valle, un día contento, un día triste. Necesito al Espíritu Santo. Yo le abro mi corazón. Estaba anoche, eh, estuvimos orando. Después me quedé orando y, y, y estaba investigando, estaba investigando algunas cosas proféticas y, y estaba allí ¿no? pensando en el Señor, preguntándole al Señor y Él comenzó por su gracia a darme algunas pistas, pienso yo, aclararme algunas cositas y, y dije yo, wow, qué tremendo, ¿no? ¿Cómo, digo, cómo la gente, Señor, va a poder entender todas estas cosas? ¿Cómo lo va a poder entender si yo hace 32 años que estoy estudiando este tema de la venida del Señor, del anticristo, del falso profeta, y, y, y no lo tengo todo claro, Señor, ¿cómo lo va a entender la gente? Y estaba en esa turbación, puede decir, decirse, hablando con Dios, y hoy cuando, cuando me levanté y pensé, a ver qué palabra le voy a dar, cómo explico, el Señor me dice, hablales del Espíritu Santo. Él será el maestro en este tiempo. Que oigan la palabra que les predicas, que la oigan con fe. La que predico yo y la que predica cualquier siervo, pero que sea la palabra de Dios, que la oigan con fe. Y el Espíritu Santo abrirá los ojos. El Espíritu Santo hará la obra. El Espíritu Santo dará el conocimiento, el entendimiento y la sabiduría. Ay, me quedé recontra tranquilo, porque no es que nosotros tenemos que convencer, aunque le ponemos énfasis, énfasis y la mejor intención para poder aclarar y explicar y hacerlo todo de una manera eh, simple y sencilla, si el Espíritu Santo no los toca, no hay revelación, no hay cambios, no hay entendimiento, pero ¿saben qué? El Espíritu Santo está aquí, el Espíritu Santo está allí. Y es el que convence de juicio, de justicia y de pecado. Y es el que toca tu corazón en esta hora y vos podés sentirlo al Espíritu Santo de Dios. Porque en Él nos movemos y en Él estamos. El que cree en mí, dijo Jesús, de su interior correrá un río de agua viva, tú lo puedes sentir como algo fresco en tu interior se te puede erizar la piel, piel de gallina estremecimiento lágrimas, alegría, fuerza paz, gozo, no sé pero va a haber una manifestación del espíritu en tu vida, bueno vamos a ir rapidito, esto no lo voy a poder terminar hoy, esto, esto es apasionante esto es apasionante ¿eh? Eh, llevaremos entonces mucho fruto ¿Mm? eh, cuesta ver a gente espiritual que se vuelva carnal por medio de la religiosidad, ¿eh? andemos en el espíritu y vivamos una vida espiritual. En el verso 4 dice, tantas cosas habéis padecido en vano, ¿Mm? sí, en vano la han padecido, aquellos que se vuelven a la religión. Hemos salido de una religión nosotros, la religión que tienen todos, hemos salido, ¿hmm? hemos salido y que vamos a volver, hemos salido de una religión y que nos vamos a meter en otra el Evangelio no es religión, es una relación personal con Cristo. Hay plena, plena libertad. No creemos en un Dios con un látigo que nos mire el error, no. Creemos en un Dios de amor y de misericordia, que perdona nuestra falla y nuestros pecados y por medio del Espíritu Santo nos va cambiando, nos va ayudando, nos va fortaleciendo. Así que, si has padecido cuando saliste de esa religión y ahora que vas a volver a otra religión, eso sería en vano. Dice el apóstol San Pablo, ahora que te has metido con Cristo, no mires para atrás. No vuelvas para atrás como la esposa de Lot, que quedó como una estatua de sal y que murió. No mueran espiritualmente, llénense del Espíritu Santo de Dios. Ojo con las religiones. Mateo 24, 24. Se levantarán falsos cristos, falsos profetas y harán señales y prodigios. Y si fuere posible, engañarán aún hasta los escogidos. Si fuera posible, o sea que no le va a ser posible. Aquellos que de corazón, que están despiertos, que buscan con integridad a Dios, no serán engañados por otras religiones, ni por falsos cristos, ni por falsos profetas. Apocalipsis 18, 4, dice, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni reciban parte de sus plagas, eso está en la religión. En aquellos que se creen buenos, pero son hipócritas y están llenos de pecados, pero dicen que son buenos. Dios ve el corazón, Dios ve mi corazón, ¿eh? y Dios ve tu corazón. Dios nos ve a todos, sus ojos son como llamas de fuego. La religión no va a salvar, pero Jesucristo de Nazaret es el que salva y el Espíritu Santo el que nos llena, nos fortalece. Y nos limpia. Y el verso 5 dice, Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre ustedes, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Esas maravillas y milagros, como dijimos al comienzo, que viste, ¿acaso no las hizo porque oíste con fe? No por una religión, no por un legalismo, no por ritualismo, no por jactarnos a decir, miren cómo guardo, como es de fariseo, eh, ofrendo y diezmo y oro, Señor constantemente, y dos veces por día hago esto y lo otro. No. Por la gracia del Señor Jesucristo, ¿qué diremos a todo esto? Ah, por lo tanto, ¿vivo una vida de pecado? No. Porque cuando nos llenamos del Espíritu Santo, el Espíritu Santo nos capacita para guardar la palabra de Dios, pero no es una carga. Ni tenemos que ser hipócritas, porque nos gusta guardar la palabra de Dios porque Jesús que es la palabra es más dulce que la miel que destila del panal pero tenés que enamorarte de Cristo tenés que enamorarte de la palabra de Dios y entonces te será grato como dijo el Señor ligera y liviana es la carga, el yugo es fácil de llevar cuando realmente nosotros queremos hacer la voluntad del Señor el Espíritu Santo nos va a ayudar y yo sé que todos ustedes que nos están siguiendo, quieren hacer la voluntad de Dios. Reciban fuerzas nuevas, los que esperan en el Señor, los que están unidos a Jesús, recibirán fuerzas nuevas. Levantarán vuelo como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. El Señor será el que te ayude. Vamos rapidito, así terminamos. Dice que el Espíritu Santo es el que le suministra, ¿eh? por medio de su gracia, le suministra el espíritu y hace esos milagros y hace maravilla. Esta palabra suministrar, présteme atención, a mí me bendijo cuando busqué el significado, nos habla de proveer. La palabra griega es epicoregüe epicoregüe. ¿eh? y quiere decir, un ejemplo le doy, es como pagar el costo de la presentación de un coro en un festival, hay un patrocinador y todos los gastos de representación, también los vestidos, la escenografía, el sonido, y todo lo necesario que, para realizar este evento lo paga el representante, el patrocinador, por su generosidad. ¿Se acuerdan cuando hicimos los eventos en Plaza Moreno? Bueno, eso lo pagó la iglesia. Y bendijo a miles y miles de almas. Y todos dijeron, qué lindo, qué lindo. Pero fue la iglesia el que asumió todo el costo. Y de manera gratuita, muchos recibieron la bendición y los regalos que le hicimos, ¿se acuerdan? Los regalitos de reyes, los huevos de pascua, etcétera, etcétera, etcétera. Así también, el que suministra en nuestras vidas esos milagros es el Espíritu Santo. Él es el que prepara todas las cosas. Él es el proveedor y lo hace de una manera Gratuita. ¿eh? A esa gente que vino a los eventos y recibió la bendición, ¿quién le preguntó de qué religión es, cómo está su vida? Recibió gratuitamente y así es el Señor en nuestras vidas, cuando le recibimos y abrimos el corazón de par en par, el Espíritu Santo, aunque ve fallas y errores en nosotros, hace la obra, nos limpia, nos perfecciona y nos va llenando del fuego para eliminar las escorias, pero también nos va dando sabiduría y nos hace brillar más en medio de un mundo que está en tinieblas ustedes son la luz del mundo por medio del espíritu santo que el señor nos ha dado así que esto es precisamente queridos hermanos lo que necesitamos ¿Qué necesitamos en este tiempo el poder del espíritu santo no te preocupes en querer entenderlo todo no te preocupes en querer tener la respuesta de todo no lo vas a lograr, porque si vos y yo tuviéramos la respuesta de todo y sabríamos todo aquello que nos pregunten, seríamos Dios. Yo no sé todo lo que me puedan preguntar, yo no sé todas las cosas, vos tampoco lo sabés, pero sí hay un Dios que lo sabe todo. Y a ese Dios buscamos y a ese Dios adoramos y entonces pasamos a ser nosotros templo del Espíritu Santo de Dios. Ahora Dios vive en nosotros y Él nos muestra y nos revela lo que Él quiera revelar necesitas fortaleza el Espíritu Santo te la da necesitas sabiduría el Espíritu Santo te lo da necesitas vivir una vida en santidad el Espíritu Santo te lo da necesitas la salvación el Espíritu Santo te convence el Espíritu Santo te da todas las cosas miren, aquí anoté algunos versos bíblicos hoy no los voy a poder explicar pero ponga en práctica lo que, lo que le hablé Oiga con fe la palabra de Dios. Y dice Pablo que el Espíritu Santo suministrará milagros y maravillas por oír con fe. Se lo repito. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravilla entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Oiga con fe y reciba la suministración del milagro y del poder del Espíritu Santo de Dios. Vamos a ver qué dice la Palabra de Dios con respecto al Espíritu. Escuche, Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que en Samaria habían recibido la Palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. ¿Se da cuenta? No es solamente creer, sino recibir el poder del Espíritu Santo. Otro verso. Entonces las iglesias tenían paz por todo Judea, Galilea y Samaria. Y eran edificadas andando en el temor del Señor. Y se acrecentaban fortalecidas en el Espíritu Santo. Recibe iglesia la fortaleza del Espíritu Santo. Sigue oyendo con fe. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder, a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes, y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Hay una enfermedad, Jesús puede sanar, porque el Señor está ungido, y es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Sana toda dolencia y toda opresión del mismo diablo. Eso dice la palabra del Señor, ¿eh? Acá dice, a todos los oprimidos por el diablo, el Señor los sanaba. Cristo vence toda obra del diablo y lo hace a través del Espíritu Santo. Hechos capítulo 10, verso 38. Ahora vamos a leer otro versículo. Hechos 10, 44. «Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Oro en esta noche en mi corazón» que mientras yo estoy dando la palabra, caiga el Espíritu Santo sobre los corazones. Oh, gloria a Dios, sobre todos aquellos que nos están mirando en esta hora. Hechos 10, 44 está esa palabra. Acá hay otra palabra. Y les dijo, Pablo les dice, ustedes recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron. Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuiste bautizado?, ellos dijeron, en el bautismo de Juan, dijo Pablo. Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndole impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Yo no puedo poner la mano sobre vos, pero en el nombre de Jesús envío la palabra de fe. Y si tú la oyes con fe, recibe el poder del Espíritu Santo y sé bautizado, y habla nuevas lenguas y profetiza. Rodéalos, Señor. Rodéalos por dentro y rodéalos por fuera por medio del poder del Espíritu Santo, que sean bautizados en el nombre del Señor Jesús por medio del Espíritu Santo. Romanos 14, 17. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Hay gente que está siendo tocada allí, gloria a Dios. Paz, gozo y justicia vienen por medio del Espíritu Santo. No, no tiene que estar triste, llenate de gozo, no vivas en injusticia, entra en la justicia de Dios, no estés nervioso, llenate de la paz, gozo, justicia y paz nos da el Espíritu Santo. Romanos 15:13 y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. El poder del Espíritu Santo en tu vida te llena de de esperanza. El que lo pide, lo recibe. El que oye con fe, lo recibe. Recíbelo. El, el poder del Espíritu Santo en tu vida. Tú no necesitas entenderlo todo. Lo que tú necesitas es el bautismo, es el poder del Espíritu Santo. Y por medio de la fe se recibe. Y estará preparándote el Espíritu Santo para la venida del Señor. Porque dice la, la, la Biblia en Apocalipsis 22. Y el Espíritu dice. Y la iglesia dice ven, entonces el Espíritu Santo dentro tuyo clamará por la venida del Señor Gloria a Dios 2 Corintios 13, 14 la gracia del Señor Jesucristo el amor de Dios y, escucha, y la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes amén ahora hay comunión comunión con el Espíritu Santo yo tengo comunión con mi esposa, con mis hijos con la familia con mi yerno, con mi nieto, con los hermanos de la iglesia, con mi familia, con la gente, pero más tengo comunión con el Espíritu Santo de Dios, es mi amigo y es tu amigo. Hay una relación, como le comenté, anoche yo hablaba con mi amigo, hablaba con el Espíritu Santo y él me decía, no te preocupes, la gente no tiene que, por qué entenderlo todo, que se llenen del Espíritu Santo, esta no es una palabra mía, esta es la palabra del Señor para tu vida. Llénate del Espíritu Santo oyendo por medio de la fe cuando la palabra de Dios es predicada. Efesios 1, 13. Usted sabe que aún en la congregación nuestra hay gente que no oye la palabra, que se distrae. Pero aquellos que oyen la palabra con fe se llenan del Espíritu Santo de Dios. A partir de hoy no te distraigas. Oye la palabra del Señor con fe y serás lleno del Espíritu Santo. Cuando vino el Espíritu Santo y vieron las maravillas que hizo en ustedes, ¿lo hizo porque practicaban las obras de la ley, dice Pablo, o porque oyeron con fe la palabra de Dios? ¡Oh, gloria a Dios! ¡Qué tremenda la palabra de Dios, hermano! Tito 3.5 Nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Vos necesitas una renovación en el Espíritu Santo. Renuévate en esta hora, renueva el pensamiento de tu mente y deja que el Señor haga una obra de renovación en toda tu vida. No lo puedo explicar. Mañana quizás le explique cada uno de estos pasajes. Ya estamos terminando. Hebreos 2.4 Testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Padre, según tu voluntad, reparte dones, reparte talentos, que se manifiesten los frutos espirituales, reparte, Señor, también milagros y maravillas en aquellos que están oyendo con fe tu santa palabra. Segunda de Pedro 1:21. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los hombres santos de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Qué sabía Pedro? Pedro no sabía muchas cosas. Un tiempito atrás le había dicho el Señor no vayas a la cruz, Señor. No tenía revelación, no tenía entendimiento. Jesús mismo le dice apártate de mí Satanás porque no pones la mirada en las cosas de Dios sino en la de los hombres. Pedro se estaba equivocando, pero al poco tiempo, Pedro escribe esta palabra, que la profecía fue traída no por voluntad humana, sino que por los hombres santos de Dios, hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Pedro estaba inspirado por el Espíritu Santo, dio el primer sermón y se convirtieron tres mil almas. El Espíritu Santo es lo importante aquí. Y el Espíritu Santo ensalza y enaltece al Señor Jesucristo. Los verdaderos siervos de Dios enaltecen el nombre del Señor Jesucristo y dependen del Espíritu Santo del Señor. Judas 1.20, no Judas el traidor, sino Judas el hermano de Cristo, escribe, pero ustedes amados, edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. A partir de hoy vas a orar en el Espíritu Santo y los que lo hacían, háganlo más, con oración, con toda súplica, orando en todo tiempo, con oración y súplica en el Espíritu, con lenguas nuevas, diversidad de lenguas, la capacidad de interpretarlas, con lágrimas, con compasión, con oración profunda, con gemidos, orando en el Espíritu, orando en el Espíritu Santo de Dios. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Hecho 2:4 Si a vos te viene el hablar a unas lenguas extrañas, háblalas, porque es el don de lenguas que todavía está vigente, porque el Espíritu las sigue hablando. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas. Por lo que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo, enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Los ángeles anhelan ver hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo que prediquen la palabra del Señor. Dice, predicando el Evangelio por el Espíritu Santo, enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles qué privilegio nos ha dado el Señor, que Él vive dentro nuestro, Dios vive dentro nuestro, por medio del Espíritu Santo. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Apártate de lo vil, entresaca a lo santo santos de lo vil, y serás como la boca de Dios, dice la palabra del Señor. Y los ángeles anhelan, dice, mirar todas estas cosas. Y para terminar, vamos a leer... Hechos 4, 29 y 31, y oro, y terminamos. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que, sean sanidad, para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Oramos, Padre, en el nombre de Jesús, como te he pedido, sigue bautizando con el Espíritu Santo a aquellos que no lo tienen. Pídeslo. ¿Has oído con fe? Pídeslo. Eres nuevo, me estás oyendo por primera vez, hace pocos días que me oyes, nunca oíste esta palabra, pide que el Señor te bautice con el Espíritu Santo y recibelo por medio de la fe. Y quizás venga un idioma extraño, háblalo. Es el don de lenguas que viene sobre tu vida. Él te estremece y Él te toca. Mira, Señor, las mentiras que se dicen en el mundo. Ten misericordia, ten misericordia de los pecados del mundo. Mira, Señor, interviene en estos tiempos. Muestra tu mano poderosa a través de tu Santo Espíritu y concede a tus siervos y a tus siervas que con denuedo hablen la palabra del Señor, llenos de tu Espíritu Santo y mientras la hablan, que caiga el poder del Espíritu Santo, sanando a los enfermos, libertando a los oprimidos, haciendo cosas extraordinarias, milagrosas, prodigiosas por medio de tu mano». La palabra que le dice que cuando terminaron de orar, el lugar donde estaban congregados tembló y que todos fueron llenos del Espíritu Santo. Que tiemble, que tiemble cada uno que oye tu palabra. Como dijo Habacuc, oí tu palabra y temí. Que haya temor reverente y que tiemblen ante tu presencia. Tiemblan los cielos ante ti, Señor. Tiemblan los mares ante ti tiembla la tierra ante tu presencia, que tiembla en nuestros corazones, porque viene con poder el Espíritu Santo de Dios, sean llenos del Espíritu Santo, no se embriaguen con vino, antes embriáguense del Espíritu Santo, beban de él y sean llenos del Señor, que el poder de Dios toque tu vida y te levante y haga nueva todas las cosas y te renueve, y haya milagros y sanidades y prodigios en tu vida. Las cosas viejas ya pasan, He aquí el Señor hace cosa nueva en medio de ti. Amén, amén y amén, viviendo en el Espíritu. Dios les bendiga a todos. Hay victoria en el nombre del Señor.